0: Productividad Imperfecta, episodio 1 Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Empezamos. Hoy empezamos con la primera entrevista y nos acompaña Paco Lodeiro. Paco y yo nos conocemos porque es uno de mis clientes desde hace bastante tiempo. Confió en mí a la hora de delegar y es uno de los culpables de que yo esté hoy aquí, ya que gracias a él y a su socia Lucía se ha creado Deleguo y este podcast. Paco hace muchas cosas y por eso será interesante saber cómo se organiza. Dirige la Academia de Inversión desde hace 10 años. Hace poco fue el aniversario. Presenta el podcast semanal Value Investing FM junto a Adrián Godás, que actualmente es el podcast de negocios más escuchado de España. Es cofundador de la agencia de marketing digital Ortega y Lodeiro y presenta el podcast Emprendedores Antifrágiles junto a Lucía Ortega. Y además, como curiosidad... Ha salido en la revista Forbes en su lista Best Influencers del año pasado. Bienvenido a Productividad Imperfecta.
1: Muchas gracias, Fina. Encantado de estar por aquí. Ya lo sabes.
0: <risa> gracias. En primer lugar, vamos a hablar un poco de tu trayectoria profesional para situarnos un poco y para saber cómo has llegado hasta aquí.
1: Pues la verdad es que yo iba para ingeniero de toda la vida, desde pequeño, como se me dan bien los números, las matemáticas, la física, la química, pues digamos que iba para ingeniero. Al final eh, me inscribí en ingeniería de telecomunicaciones en Vigo, yo soy de Coruña, pero fue en Vigo, es donde la hay aquí en Galicia, pero la verdad es que lo dejé porque no me motivaba mucho, o sea, es bastante, sobre todo el primer año es muy abstracto, las clases pues, son de cálculo 1, cálculo 2, álgebra 1, álgebra 2, eh, física 1, física 2, dispositivos electrónicos, o sea, ya es, esa es un poco más concreta, pero todo es bastante de matemáticas muy abstractas y la verdad es que no era algo que me motivaba especialmente, más allá de que se me dieran bien los números, así que me pasé a algo donde tuviera las puertas más abiertas, me pasé a administración y dirección de empresas, hice la carrera en Coruña, después en 2007-2008 fui a, a Irlanda, a Dublín, hice un máster en finanzas con el objetivo de empezar a trabajar ya en el sector financiero. ¿Qué pasó? Que en 2007-2008 coincidió con la gran crisis financiera y entonces, pues claro, no era imposible encontrar trabajo para alguien. Eh, que acaba de terminar la carrera o el máster. De hecho, veías en la televisión gente con las cajas eh, saliendo de edificios de, como Bernstein o Lehman Brothers. De hecho, tenía compañeros de clase que estaban ya fichados por Bernstein y Lehman Brothers para empezar a trabajar después de terminar el máster, pero la empresa quebrar antes de ellos empezar a trabajar. O sea, fue un caos esos años en el sector financiero a nivel mundial, así que lo que hice fue volver a Coruña a, a mi ciudad y bueno, digamos que tuve que reconfigurar mis planes de vida estudié Derecho, me, me apunté a Derecho, que justamente es donde conocí a Lucía lo hice, no con el objetivo de trabajar de abogado o algo relacionado con el Derecho, sino porque considero que es importante y me podía aportar, podía sumar aprender derecho, mientras que seguía trabajando, aprendiendo y, y bueno, digamos, buscando eh, mi lugar en el mundo. Eh, y también, bueno, invirtiendo, porque ya sabía que me gustaba invertir y, y, bueno, pues desde 2007 llevo invirtiendo y aprendiendo en este proceso de, de aprendizaje inversora. En 2012, Empecé el proyecto Academia Inversión, que empezó con un blog, que los primeros años fue básicamente escribir artículos y, y compartirlos. No tenía un objetivo, bueno, mi objetivo era hacerme asesor financiero, aunque después las leyes en España lo han hecho casi imposible. Los asesores financieros independientes en España casi no existen, hay sobre un centenar, mientras que en otros países registrados hay miles, porque ha sido... Una ley, eh, la que crearon, pues que hace casi imposible que puedas asesorar a un, una persona con pequeño patrimonio, pequeño, me refiero, pues igual 50.000, 100.000 euros. O sea, si no tiene un patrimonio líquido de más tirando a un millón de euros por la burocracia que supone esta ley, pues hace que los eh, pequeños ahorradores no puedan disponer de este servicio tan importante Como es el asesoramiento financiero independiente O sea, es una ley Como muchas otras Que hace mucho daño a la sociedad Así que, como siempre Hay que cam ir cambiando los objetivos en la vida Y como claro. llevaba varios años escribiendo Sobre inversiones Llegué a un punto Donde eh, las personas Los oyentes Bueno, llegué a, a bastante... Eh, audiencia me pedían formación y bueno pues era algo bastante constante porque no había formaciones de este estilo en España entonces lo que hice fue preguntar a la gente, hice una encuesta y vi que había bastante interés, pregunté qué es lo que buscaban y buscaban sobre todo formación más práctica con casos reales y con mentoring con una persona con la que poder hacer este seguimiento, responder a todas sus dudas y más o menos en 2016 cambió Academia de Inversión, pasó de ser un blog a ser un proyecto formativo, después de cuatro años, eso creando sin monetizar en absoluto y hasta uh -huh. hoy, que como dices, va a cumplir 10 eh, años.
0: 10 años, sí.
1: También en 2017, poco después de empezar a monetizarse Academia de Inversión, a pasar a ser una academia real, eh, también empezó a fraguarse Ortega y Lodeiro, junto con Lucía, que conocí en Derecho, pues hablando de estos temas. Yo, la verdad es que era mucho de hacer todo yo mismo, entonces aprendí mucho de marketing online para lanzar el proyecto de Academia de Inversión resultó que era algo que me gustaba mucho. Uh
0: -huh.
1: Y hablando con Lucía, ella estaba trabajando en una Big Four en, en Deloitte, en Madrid. Ella quería volver a Coruña y no estaba... Bueno, como en general, los que estás ahí, al principio estás ilusionado, pero es un trabajo claro. duro y que suele quemar bastante después que lleves unos cuantos años. Entonces, ella quería volver y le dije, bueno, busca algo qué puedas hacer, eh, piensa en emprender, y me dijo, ¿tú qué harías si emprendieras algo? Y yo dije, yo pues montaría una agencia de marketing online, que es algo que me gusta mucho, me gusta también lo que hago, pero es algo que también me gusta. Uh -huh. Y ella, pero yo no sé nada, yo estudié Derecho, y, claro. y le dije, bueno, pero eh, ¿qué se te da bien? Algo que se te da bien. Y me dijo, bueno, a mí se me da muy bien escribir, la gente cuando hay que escribir algo me pide opinión, me dice que le corrija los textos, y le dije, ostras, pues yo a una chica le pagué la semana pasada varios cientos de euros, no sé si eran 400 euros, para que me hiciera o me revisara los textos de la web. Y claro, se quedó congelada. Y dije, ¿cómo? ¿Hay gente oh. que cobra por eso? Y yo, sí, 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 claro. Y descubrió el, el oficio de, de copywriting, estuvo formándose, y bueno, digamos que se empezó a fraguar Orte y Lodeiro, que es un proyecto que ha empezado con mucha más fuerza los últimos dos o tres años, pero lleva fraguándose desde 2017. Y en 2018 es cuando empezamos, en febrero, el podcast Value Investing FM, que como comenta está siendo un gran éxito, la verdad sí. es que eh, estamos sorprendidos de la de, um, gran acogida que está teniendo, la verdad. Y ya tiene pues más de 240 episodios. Aquí oh. la clave sí. es eso: son proyectos que empezaron pero que siguen, y, y la clave en todos ellos fue la constancia, porque fue en versión empezar, y desde 2012, cuando lo lancé, pues dos tres artículos publicaba a la semana. En claro. el podcast también, todas las semanas publicando nuevos podcasts, ya más de 240. Sí. Con, con Ortega y Lodeiro, pues fueron años de trabajo constante. Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Pues en base a centrarme en algunos proyectos que me ilusionaban mucho y después ser constante, porque ninguno fue un éxito de la noche a la mañana. No, así claro. que la clave es eso.
0: La constancia, sí, sí, trabajar duro, así es. Bueno, ya que veo que haces muchísimas cosas... ¿En qué consiste tu día a día? ¿Cómo te organizas en un día normal, laboral?
1: Pues por las mañanas, en general, suelo dedicarlo a, a reuniones, a hacer deporte o a, o a creación de contenido, pero más eh, light, por ejemplo, hacer podcast, o sea, no, no creación de contenido que necesite, aunque lo parezca mentira, para mí, para hacer podcast no requiero mucha concentración, en cambio, otros contenidos sí que requiero más concentración, entonces lo hago en otros momentos. Uh -huh. bueno También quiero decir que no tengo una estructura fija, pero esto es algo aproximado. Esto sí. es más o menos lo que hago de, de 10 a 2, que es aproximadamente mi jornada laboral de mañana. ¿Sí? A la hora de comer, además de comer, intento hacer otras cosas, por ejemplo, <risa> o ver algunos vídeos que tengo eh, pendientes, o incluso ver alguna serie, me estoy obligando a ver alguna serie, estuve años sin ver ni series ni películas claro, hay que decir, claro ¿cómo has alcanzado lo que has alcanzado? vale, en base uh -huh. a renunciar a muchas cosas, y una de hay ellas muchas, es que no me compensaba ver tantas series y películas no era algo que me aportas especialmente claro. ahora sí, intento pues de vez en cuando, tampoco digo forzarme porque eh, está bien hacerlo, pues ver mientras como, y si en vez de comer y ver vídeos de, de finanzas, pues ver también alguna serie para descansar la cabeza del mundo financiero. Sí. O también compaginar comer con ver amigos. Entonces, como con amigos. Eso está bien. Claro, es una forma de, de compaginar la comida con, con la con vida más.
0: social o algo más. Sí, sí.
1: Claro, o sea, no eh, evitar comer con la televisión puesta, las noticias, por ejemplo, las noticias yo. No leo las noticias, no veo la tele, ni el telediario, ni, da, ni nada de eso. O sea, eso tampoco me aporta nada. No. Pues eso, a la hora de comer, eh, uh -huh. por la tarde de 4 a 6 eh, estoy con mi hijo. Es, es tiempo que le dedico a mi hijo Joan. Después, por la tarde-noche, más o menos de, de 6 a 10, hago otras cosas que tampoco requieran mucha concentración puedo tener quizá alguna reunión, pero claro, si tengo una reunión, pues mi hijo tiene que estar bajo control, o sea, puedo claro. hacer cosas que siempre que mi hijo pueda estar bajo control, pues también otras cosas de vida familiar, eh, bañar al bebé, darle de, de comer, etc. O sea, claro. Puedo compaginar algunas cosas de trabajo con otros temas más familiares, depende del día. Así si es. Alguna reunión puedo hacerla. Eh, puedo ir al gimnasio algún día también, depende, pero no uh -huh. suelo hacer estos temas de, de trabajo. Es más eh, tiempo familiar que sí. el tiempo de
0: tiempo de, personal, sí. Exactamente. Uh -huh. Muy bien.
1: Y después, por la noche, de 10 de la noche a 3 de la mañana, ahí es donde uh -huh. hago el trabajo de más concentración. Suelo dejar para la noche responder emails que antes lo solía responder cuando me llegaban, ahora intento hacerlo todo por la noche, creo más contenido de largo plazo, leo, dedico tiempo a los análisis de empresas, luego por la noche porque es un tiempo donde me concentro yo mejor y donde hay menos distracciones.
0: Claro, además tienes la ventaja de que duermes poco. O,
1: sí, sí.
0: O desventaja, según se mire, ¿no? Pero sí. bueno.
1: Esa es la parte de mi... Cuidado de, de salud que flojea un poco.
0: Bueno, ya hablaremos de esto. Mm. <ríe> ¿Y cómo planificas tu día a día? ¿Cómo te organizas?
1: Eh, pues planifico la noche anterior. Suelo hacer buscar mis objetivos. Mira, lo tengo, lo tengo por aquí. El, te lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. El diario esencial de Marcos Vázquez. Antes de dormir suelo planificarlo aquí. Hacer una... Valoración de mi día anterior, de lo que he hecho, lo que no he logrado, por qué Y en base a eso, pues hacer los objetivos del día siguiente uh -huh. Intentar tener pocos objetivos, además de las reuniones, pues tener dos o tres objetivos Tampoco marcarse muchos, pero uh -huh. intentar lograrlos Objetivos que sean importantes
0: Que sean importantes
1: Y además de eso, también organizo mis tareas con una herramienta, Sketpal, que tú puedes elegir que, bueno, que das una lista de tareas, le puedes asignar una prioridad y un tiempo. Ah, vale. Y a través de inteligencia artificial, te lo coordina con Google Calendar. Uh -huh. tú puedes decirle, pues ponme estas tareas en esta franja horaria. Y claro, te pone primero las más importantes. Y en, en los huecos que tengas. Y es una herramienta pues, que me está resultando bastante útil también. Así es ah. como organizo mi día a día. Y bueno, además, otro, otro tema más del día a día son los pomodoros. Ah, vale, sí. Que es una técnica también bastante común en la productividad, que es, digamos, que mmm, están las distracciones externas e internas. Para las distracciones externas, eh, externas, pues por ejemplo los whatsapp, puedes eh, bloquear el, el wifi o, o whatsapp o apagar el móvil o dejarlo en otra sala pero también hay internas que después de dos horas pues igual abres youtube o, o miras twitter o cualquier red social y claro, es difícil estar concentrado mucho tiempo y también es fácil una vez que entras en estos ladrones de tiempo perderse en ellos Claro. Si Entré en Twitter un minuto y llevo una hora. Entonces, claro. los pomodoros, digamos, lo que hacen es crearte estas franjas de 25 minutos donde tú te comprometes contigo mismo a estar estos 25 minutos centrado.
0: Uh -huh. Y
1: después, esta técnica, digamos, que te permite, entre comillas, o te puedes permitir tú mismo, 5 minutos que los marcas con un timer. Yo tengo una extensión de Chrome, de Pomodoro Timer, hay, hay bastantes que sí. te avisa cuando han pasado estos cinco minutos. Y dices, vale, 25 minutos concentrado para sí. leer, para lo que sea. Te avisa cuando llegan estos 25 minutos y luego cinco minutos para pues, lo que quieras hacer, para eh, WhatsApp, para hablar con tus amigos en WhatsApp y responder a, a los chats o para mirar Twitter o para lo que sea. Pero cuando acaban estos cinco minutos, ya pasar al siguiente pomodoro de productividad.
0: Yo los aprovecho para hacer tareas de casa. Estos bueno, cinco también. minutos, pues para recoger la ropa, para ¿qué sé? cualquier cosa que requiera un mínimo de tiempo, pues así voy avanzando.
1: Pues eso ya es productividad extra. O sea, hacer cosas productivas <risa> sí. incluso en los cinco minutos de descanso. Yo no, yo intento hacer bueno, cosas menos, sí. más de... que puede ser productivas. Igual mirar Twitter, porque yo quien sigo de Twitter es, son sí. temas de inversión, mucho de sí, sí, claro pero bueno, más de distraer la cabeza, de dejarme llevar, que de hacer tareas que tengo pendientes, eso no, eso no, no hago en los cinco minutos de, de los pomodoros.
0: Y hablemos de herramientas, aparte del calendar y, y la que has dicho antes que ahora no la recuerdo, ¿utilizas alguna más? ¿Me la puedes repetir, así me la anoto, la herramienta?
1: Sí, es Skedpal, S-K-E-D, eh, -E p a l Sked, que no sé qué significa, S-K-E-D, y luego Pal, p -A -L.
0: Esta no la conocía.
1: Sí, pues yo la he probado y la verdad es que me está gustando bastante. La estoy uh -huh. utilizando y porque, digamos que otra de mis herramientas es Google Calendar, ¿Sí? Para saber lo que tengo que hacer, pues para mí es clave
0: sí.
1: saber to que todas las reuniones estén ahí apuntadas, todos los, los Meets.
0: Claro. Pues
1: para mí es clave eso, Google Calendar. También Gmail es uno de mis buzones cuando se me ocurre algo y no lo tengo metido ni en calendar ni en Sketpal uh
0: -huh. me mando
1: un email a mí mismo. Ah, vale. Es lo que hago. Lo tengo en el móvil, abro Gmail, mandarme a mí mismo un email y ponerme este recordatorio o tarea y luego ya lo asigno a Sketpal y le meto pues la prioridad y los minutos que tarde o si igual es un proyecto lo subdivido en subproyectos en SketchPal y uh -huh. le pongo el tiempo para el subproyectos. Y estas son partes que he aprendido de GTD, que yo no soy, no aplico sí. el método GTD, que este, para que salga bien hay que aplicarlo de forma bastante radical pero he sacado sí. algunas partes de GTD que me gustan, por ejemplo, eso si tienes un proyecto, hacerlo en subproyectos y ver cuál es la acción siguiente, para mí eso es clave y otro, otra forma de organización sacada de GTD es la llamada agenda que GTD llama agenda a, digamos eh, organizar lo que tienes que decir o lo que tienes que hablar con una persona la próxima vez que estés con ella yo, por ejemplo, cuando me reúno contigo, hablo sí. mi agenda en Google Sheets. aquí uso Google Sheets, tengo diferentes sí. pestañas. Entonces, tengo la pestaña fina y ahí tengo todo lo que tengo que hablar contigo la próxima vez. Bueno, cuando hacemos nuestras reuniones semanales, pues, sí. pues uso esta agenda de GTD o con Lucía para organizarnos para el tema de Ortega y Lodeiro. También busco uh -huh. la pestaña Lucía y ahí tengo todos los temas a tratar.
0: Sí, sí. sí. Es
1: de GTD. Y, y la otra herramienta, pues el, el diario esencial, pues lo que hablamos antes, que eh, me sí. ayuda a tener objetivos semanales y objetivos diarios, organizarme. También está bien para eh, ir apuntando temas de, de ejercicio, porque no es solo de trabajo. es también Pero,
0: perdona, necesitar. el diario este sí. lo escribes a mano.
1: A mano, a mano, sí. A mano, sí, sí. sí. Ah, muy bien. Sí y es otra de, de mis herramientas, de organización. Después tengo otro diario, pero no es de organización.
0: Vale. ¿Cómo te marcas los objetivos y cómo te organizas para cumplirlos?
1: Pues la verdad es que eh, una de las claves es conocerte a ti mismo, saber lo que quieres de verdad y lo que te va a aportar, porque hay que tener cuidado de marcarte objetivos incorrectos. Eso claro. eh, sí. te lleva, aunque trabajes mucho y los alcances, no te lleva a donde quieres estar. Entonces, es unas sí. claves. O que
0: te que marques muchos y, y sea imposible hacerlo, ¿no?
1: Sí, eso por un lado. O sea, por un lado, conocer a ti mismo. Por otro uh -huh. lado, centrarte en los importantes, centrarte sí. en los objetivos importantes, que 100% de acuerdo con lo que comentas. Pues, por ejemplo, eso, lo que. Hablamos de, de mi trayectoria, pues básicamente sí. son pocas cosas, pocos objetivos, pocos eh, pilares a día de hoy a nivel empresarial, que uh -huh. es Academia de Inversión, es el podcast y es Orte Lodeiro, que son los objetivos que creo que están alineados conmigo, con lo que me gusta sí. y entonces, primero... Centrarte, buscar estos objetivos, eh, también hay que entender que los objetivos, digamos, estos son los grandes, los grandes pilares por, por un lado y después puede haber otros dentro de estos objetivos u otros objetivos eh, menos básicos que hay que entender que estos objetivos tienen que ser dinámicos, tú puedes tener un objetivo pero después cambiarlo en base al coste de oportunidad, claro. que surge otras, otra forma de Donde destinar tu energía pues No pasa nada Por cambiarla Pero eso sí, cuidado con la gente Que está constantemente Cambiando de un objetivo a otro Por eso es importante eso conocer, Conocerse bien a sí mismo y, y Hacer bien las cosas Porque si no Dices, vamos a Centrarnos en una cosa no, Siempre hay esta lo que se suele llamar la, la meseta de potencial latente Porque cuando empiezas un proyecto Todos mis proyectos Empiezan poco a poco Y luego van creciendo Entonces va a haber Esta meseta de potencial latente Donde hay que trabajar mucho Y no ves los resultados Y es importante eso No, no saltar Esperar el tiempo necesario A que a través del interés compuesto Casi como se diría En las finanzas y el efecto bola de nieve Sí. empiecen eh, a estos objetivos a fructificar. Claro. También siempre objetivos de todos tamaños, siempre hay que anotarlos. Si se te ocurre algún objetivo, alguna idea, lo que sea, pues yo lo que hago es mandarme un email rápido y luego ya lo, lo clasificaré, lo dividiré en pasos, lo estructuraré, lo pondré en Calendar, en SkatePal, donde sea, en la agenda, si es algo de, de comentar eso es clave también apuntar todo porque no podemos fiarnos de nuestra cabeza para nuestros sí. objetivos todo tiene que estar escrito y organizado y por último ya relacionado con esto que es algo que he hecho últimamente que es delegar lo delegable que es esencial si cada vez tienes más cosas que hacer claro, ah. si tiene, claro yo he pasado a tener acá en inversión tener que hay inversión y podcast eh, luego eh, Orte y Lodeiro, y claro, digamos que si no delegas, primero no te centras en donde tú ofreces valor diferencial, claro. eso por un lado, o si no, te quita parte de tu vida personal y familiar, sí. que también hay que saber equilibrar todo. Entonces, para mí, delegar, si bien he sido un ejemplo de no delegar, durante muchos años. Después de, de empezar a hacerlo, estoy encantado. Y lo recomiendo, de hecho, a todo el mundo. Y ya sabes, Fina, que estoy encantado contigo y de, y, y de abrirme a este mundo. De, de delegar.
0: Sí, sí. Fantástico. Y gracias. ¿Cuál es el factor más importante de tu productividad?
1: Para mí, por un lado, esto de planificar los objetivos. O sea, más a largo plazo, eh, semanales, diarios, esta planificación, dedicar eso, un poco de tiempo a la planificación, un uh -huh. poco todos los días, un poco más todas las semanas, eso es clave, eh, pues las reuniones que hacemos Lucía y yo de vez en cuando para planificar nuestros objetivos más de medio plazo o anuales, para mí es algo necesario, mucho valor, eh, la constancia... Para ser productivo hay que ser constante porque cada minuto extra, cada hora extra que dedicas en algo que has dedicado muchas horas aporta mucho más valor. No es lo mismo un podcast, cuando empezamos en el podcast, el día uno que nos escuchaba poca gente, que un podcast a día de hoy que nos cuesta aproximadamente el mismo trabajo pero genera mucho más valor porque tenemos mucha más comunidad. Y eso uh -huh. es gracias a la constancia. Por eso... Es importante pues, eh, buscar los objetivos correctos, ser constante sí. y también intentar mejorar continuamente. Eh, en temas de, de productividad, sigo buscando nuevas herramientas. Sketpal es una herramienta este año. Delegar empecé a delegar el año pasado. Eh, GTD, pues lo intenté retomar hace un par de años, pero incorporé nuevas herramientas. Entonces, eso es clave, intentar siempre mejorar para ser cada día más productivos.
0: Claro que sí. ¿Y algún enemigo tendrás? ¿Cuál es el enemigo de tu productividad o tus ladrones de tiempo? ¿Y cómo los controlas?
1: Sí. En primer lugar, tareas de, de bajo valor diferencial, que no quiere decir que tengan bajo valor en sí. Por ejemplo, en mi caso, la edición del podcast, yo creo que tiene mucho valor que los podcasts estén bien editados yo escucho podcast en general y noto cuando un podcast está mal editado uh -huh. pero digamos que no hay un valor diferencial eh, con respecto a mí es decir, que puedo hacerlo yo muy bien
0: eh, uh -huh.
1: durante cientos de programas, durante casi 200 programas, lo edité yo mismo, sí. pero después empezaste a hacerlo tú y la gente no notó la diferencia porque tú lo hacías muy bien y nos reunimos, además, eh, para mí una diferencia de trabajar contigo es que pues, hay una comunicación muy fluida y, mm. y vamos mejorando. O sea, yo te voy diciendo cómo hacer las cosas, claro. si alguna duda me preguntas, para mí eso es una de las claves a la hora de delegar esta comunicación. Entonces, para eh, quitar estas tareas de bajo valor diferencial, por ejemplo, eso, la edición del podcast o... Temas pues, burocráticos, etcétera. Pues Para mí son ladrones de tiempo que la, eh, la forma de controlarla es delegando. Sí. Y por otro lado están las distracciones, tanto uh -huh. internas como externas. Eh, las externas, pues yo qué sé, que te llaman, que te, si estás por la tarde, pues está tu hijo por casa, o cualquier distracciones que hay, suelen ser por el día sí. y yo como hago bastante trabajo que requiere mucha concentración una de las formas que utilizo para controlarlo es trabajar de noche y además me concentro yo mejor de noche, hay estudios que dicen que no es bueno para la salud pero bueno, en mi caso yo lo hago así, parece parecer es más óptimo hacerlo por el día yo tengo una vida más nocturna y duermo menos horas pero bueno, es, es así como lo hago es, es mi herramienta tengo uh -huh. otras formas de, de mejorar mi salud pero bueno, eso sería la parte más negativa de mi salud trabajar así estas horas de noche y dormir un poco menos eso por un lado eso,
0: sí. no, eso de entretenerte en redes, en, en youtube o en, en sitios de estos que te metes cinco minutos y se te pasa una hora a ti no te pasa
1: Claro, esas son, digamos, las internas. O sea, no son externas, sino que soy yo mismo quien me pierdo. Y eso es muy normal, perderse.
0: Sí.
1: Entonces, ¿cuál es la clave? Los pomodoros. Hacer claro. sesiones de 25 minutos, no hay de saber, hasta que lleguen 25 minutos, que tampoco son dos horas. Son 25 sí, sí. minutos. Sí. Los 25 minutos, no miro WhatsApp, no abro YouTube, no abro Twitter, eh, etcétera. Entonces. Claro eso para mí es la clave los 25 minutos que como funciona normalmente pomodoro aunque cada uno se lo puede gestionar como quiera es pues haces 25 minutos descanso de 5 y luego cuando llevas tres o cuatro pomodoros ya haces un descanso más largo de unos 15 minutos o 20 minutos bueno cada uno puede organizarlo a su gusto tampoco sí, hay que sí. ser radical con esto
0: no, pero claro.
1: es la forma en lo que hago yo pues eso no me quiero hacer un té, por ejemplo, pues lo hago cuando llega, espero esos 25 minutos y lo hago esos 5 minutos, me hago un té, eh, respondo los whatsapps, etc. Pero intento ser firme conmigo mismo porque al final 25 minutos es un periodo que está bastante bien, bastante razonable para estar concentrado.
0: Pero se requiere de fuerza de voluntad para, para ser constante con los pomodoros y limitarte a los 5 minutos para para las distracciones, ¿no? Supongo que eso también hay que entrenarlo.
1: Sí, y también ser un poco flexible. O sea, si estás 25 minutos concentrado y vas muy bien, pues sigues un poco más. Si estás 5 minutos, siempre que te sepas controlar, claro, si puedes claro. estar 6, pues no pasa nada. O 10, sí. estabas 5 y se va 10, sí. vale. Tampoco hay que torturarse, no pasa nada. Pero bueno, intentar dentro de esta flexibilidad... Hay que conocerse también a sí mismo. Igual hay claro. gente que no le funciona ser flexible. Que es mejor que sea inflexible con <risa> ellos mismos. O sea, que bueno.
0: La flexibilidad luego se va tensando, tensando, ¿no?
1: Exactamente. <risa>
0: Hasta que dura una hora.
1: Exactamente.
0: <risa> Hablemos ahora un poco de salud. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productivo?
1: Pues eh, el cuerpo lo cuido, intento entrenar, tres veces a la semana, yendo al gimnasio a hacer un poco de entrenamiento de fuerza. Escucho mucho también podcast, que esto es más meta, pero para saber cómo hacerlo, escucho a Marcos Vázquez, que es también el, el del diario esencial, y tengo aquí bueno, varios libros de él, de él, que aprovecho para recomendar su podcast, que muchos seguramente que lo escuchen ya lo conocen, el podcast de Radio Fitness Revolucionario, y también Andar. Combino Andar, intento andar todos los días, pues o, o mientras que voy a pasear con mi hijo, haciendo cosas así, pero andar um, entre unos entre 5000 y mil 10 y 10000 pasos, se si acerca uh -huh. a 10000 mejor, pero Bien. porque antes podía estar días sin andar casi nada. Entonces, digamos que si puedo hacer algo que implica andar, Intento hacerlo, por ejemplo, no eh, nunca pido a Globo ni, ni nada de estos, si puedo coger la comida voy yo y aprovecho para andar, Doy un paseillo ah, y muevo las piernas y también bien, en, estos, en estas pausas cortas de, de pomodoros también intento mover un poco las piernas, eh, también el cuerpo, por otra parte la nutrición, la nutrición es clave, yo como comida real, también conociendo a mí mismo y probando pues, el gluten no me sienta bien, me genera algo de inflamación. Soy celíaco, pero no es algo que me siente especialmente bien. Entonces, no soy radical, pero intento evitarlo, por lo menos uh -huh. cuando como en casa. Tomo algún suplemento de, de omega-3. Entonces, en base a eso, evitar gluten, comida real y algún suplemento como el de omega-3, pues es eh, en, qué, en lo que baso mi nutrición, nada especial. Sí. Y, y algo que estoy haciendo ahora también para cuidar el cuerpo, para no estar tanto tiempo sentado, todas las reuniones y entrevistas las hago de pie. Ahora mismo estoy de pie, tengo una standing desk y, bueno, es una forma de estar menos tiempo sentado.
0: Claro que sí, no se notas sí,
1: sí, sí, pues a, aquí estoy de pie. Muy Entonces, bien. Por un lado, y eso eh, del cuerpo y, sí. y de la mente, con, eh, la forma de cuidar mi mente es trabajar en lo que me gusta, que si no trabajas en lo que te gusta pues es normal que genere bastante estrés
0: claro.
1: también eh, cuidar mucho mis relaciones personales evitar pues eso, tener relaciones con personas en las que no estás a gusto entonces sí. eso es otro, otra parte esencial para cuidar la mente eh, intento eh, aplicar una filosofía estoica Dentro de, de mis limitaciones Pero entender un poco de, de filosofía Yo creo que también ayuda a la mente sí. Y por último eh, Hago algo de, de Lo que se suele llamar Ahora todo se llama en inglés eh, Journaling Es decir, llevar un diario El five minute Journal Que escribo un poco cada día Sobre eh, cosas buenas que te han pasado, bueno te preguntan cuatro o cinco cosas uh -huh. eh, cosas por las que estás agradecido eh, y también qué cosas podrías haber hecho mejor y creo que eso también ayuda a, a ponerte en el sitio eh, hacer claro. este, este journaling o, o llevar un diario
0: un poco de balance de, del día y de, de lo que has hecho y lo que claro. no has hecho
1: y apreciar más de lo que lo que has hecho y lo que no has hecho es apreciar las cosas buenas que tienes claro que sí, o sea, está centrado más en eso, lo que has hecho y lo que no has hecho o sea, tengo esos dos diarios el esencial, digamos que es más sí. lo que has hecho y lo que no has hecho
0: vale. y el
1: five minute journal que es más de, de apreciar las cosas buenas del día de por qué, qué cosas buenas van a pasar el día, cosas buenas han pasado también un poco de reflexionar qué puedes hacer mejor cada vez
0: muy bien y hablemos ahora un poco de, de delegar. Ya lo has comentado antes, pero retomamos. Tú eres de las personas que te cuesta delegar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuáles ver, son tus miedos a delegar?
1: Pues, a ver, por un lado, no hacerlo como quieres tú. Ese es, una de, ese es el, el gran miedo. Que, sí. Pues yo qué sé, con la edición. Pues yo soy bastante escrupuloso. A la hora de editar, ya lo sabes, el podcast. Sí, sí, sí. Entonces, ese es uno de los miedos que tenía, o el principal miedo que tenía, y, y bueno, para mí la clave fue esta comunicación fluida que tenemos. Pues en tu caso, o en nuestro caso, nos reunimos una vez a la semana. Sí. Yo, para mí es algo que sería muy recomendable si para, a la hora de delegar, pues igual algunas personas, una vez al mes. Al trimestre, a la semana, al día, depende sí. de con quién se delegue, ah. pero tener una comunicación fluida en ambas direcciones para mí es clave. Yes. Y... Yo, por
0: ejemplo, cuando no tengo clara la portada de, También, de claro. cómo estructurarla, pues te pregunto si lo harías tú así, porque claro, se trata de que sí, te sí. guste a ti que sea como lo harías tú, ¿no? Entonces, para mí es básico que me, que me des esta libertad de hacerlo, ¿no?
1: Claro, y se, siendo sinceros también. Decir, no, me gustaría otra forma. Así si, si, es, otra es, forma, así. lo dices y no pasa nada.
0: Claro que no. O sea, es no tu hay podcast. que ser
1: <risas> sí. claro exactamente. O sea, sí. No pasa nada. Sí, sí. Pues, pues para mí es una de las claves la, la comunicación y también entender que es un proceso de mejora constante. Cada vez se requiere menos comunicación sí. y cada vez va todo más fluido. Ya se va entendiendo o o cada vez se hace más fluida esta forma de, de trabajar, de cooperar. Al principio requiere este proceso de conexión, de aprendizaje, claro. pero con el tiempo siempre mejora.
0: ¿Qué consideras que se debería delegar siempre?
1: Pues para emprendedores y, y empresarios yo recomendaría, bueno, esto es clave, todo el tema burocrático, no tiene sentido hacer uno mismo. Bueno, salvo que estés empezando Y te sobre mucho tiempo Pero una vez que ya Seas una persona con carga de trabajo Y que puedas Aportar tareas De valor diferencial pues uh -huh. Todo el tema burocrático y Insisto, la, para mí la clave Es evitar o, o, o delegar, mejor dicho Procesos donde no se aporte Valor diferencial que Esa es la clave, que sea diferencial Es decir, que haciéndolo tú da igual que lo haga otra persona uh
0: -huh.
1: y que no haya esta diferencia por ejemplo eh, las publicaciones la edición del podcast eh, crear las portadas eh, todo el tema eso de, de gestión burocrática para mí, bueno eso es en mi caso pero bueno, cada uno debe analizar lo que hace y ver de todo lo que estoy haciendo qué aporta valor diferencial, es decir por estar hecho por mí y que no. Y lo que no, aunque tú lo hagas eh, a tu forma, a tu gusto, siempre puedes explicarle a otra persona cómo hacerlo a tu forma y a tu gusto y, y puedes centrarte en donde aportas valor diferencial. En eso o en lo que quieras de tu día a día, descansar, estar con tus hijos, eh, ir al gimnasio, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí. ¿Y qué es lo que no delegarías nunca o no se debería delegar nunca?
1: Pues le damos la vuelta. Hablamos de delegar donde no se aporta valor diferencial, así que no se puede delegar donde sí se aporta este valor diferencial. Por ejemplo, en mi caso, eh, en el mentoring con mis alumnos de Acá de Inversión, si tienen cualquier duda, están ahí porque confían en mí, entonces tanto para responder cualquier duda por correo o en los grupos de debate o en sesiones individuales, esto lo hago todo yo, o también uh -huh. presentar los podcasts, claro. yo creo que aportamos este valor diferencial, entonces lo hacemos nosotros, o en Ortega y Lodeiro, hacer el análisis estratégico a la hora de eh, decidir que, cómo enfocar el, nuestro trabajo con nuestros clientes, pues eso sí. Para mí no se puede delegar.
0: Claro que no. Te recuerdo que en Deleguo estamos de lanzamiento y puedes aprovechar nuestros packs pioneros que tienen descuentos y ventajas para las 10 primeras personas que los contraten. Tienes toda la información en deleguo.com Hablemos un poco ahora de tu parte más personal con cuatro preguntitas y la primera es ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe?
1: Pues algo que hago también relacionado con la flexibilidad que hablamos porque yo tengo ese lo que hablamos de mi día a día, que es mi día a día bastante similar de, de lunes a domingo, por ejemplo yo no me tomo ni fines de semana, ni, ni vacaciones. Pero bueno, eso no quiere decir que me pueda coger alguna mañana, una tarde para hacer cualquier cosa. ¿Sí? Y algo que hago a veces por las noches es jugar a un videojuego que se llama Dota 2 con amigos. Es una forma también de pasar el tiempo desde mi casa, pero con amigos. Pues a veces jugamos una partida. Muy bien. Eso, pues, algunas noches es, es lo que hago. Es una forma que hago para relajarme. Que también lo dejé durante bastante tiempo. Estuve... Igual un par de años o tres caí sin jugar y nada, lo retomé porque, bueno, es una actividad que me relaja bastante. Es algo competitivo, a veces <ríe> es, es un relax, pero tampoco tanto, porque bueno. también soy bastante competitivo hasta en eso. Pero bueno, eh, me gusta, me gusta, es algo con, el, con lo que paso el rato y, y me gusta.
0: Muy bien. ¿Tienes alguna manía de esas curiosas que todos tenemos?
1: Pues yo eh, leo con, siempre con un lápiz y, o portaminas en la mano y voy haciendo anotaciones. La mayoría de libros que tengo aquí detrás los leo así. Por eso me cuesta tanto tener un Kindle, o, que también lo puedes hacer, pero es menos sí. cómodo. Sobre claro. todo no tienes la flexibilidad a la hora de anotar. Entonces, para mí es una manía. Por eso compro los libros, no suelo cogerlos... En la biblioteca, antes lo hacía, pero como me gusta más, claro, no en la biblioteca no voy a apuntar nada. Claro. Además, es lo hago. Para mí, en el futuro, cuando quiera releerlo, si quiero releer, pues buscar mis anotaciones. Entonces, para mí claro. es una manía que al final también ayuda a la productividad futura. Si luego quiero repasar algo, pues tengo también mis anotaciones.
0: Muy bien. ¿Hay algún lugar que de, de los que has visitado que desearías volver o que hayas dicho, Uf, si un día me pierdo, aquí me encontrarás?
1: Pues es que va a ser difícil que me encuentren fuera de mi ciudad, de, de Coruña. Pero bueno, otra ciudad que me gusta mucho es Londres. Es una ciudad que, que me gusta mucho, sobre todo por sus museos, pero en general me gusta mucho Londres.
0: Muy pero
1: bien. difícil que salga de Coruña. <risa>
0: Es que en casa se está muy bien, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Y finalmente, un personaje histórico con el que te gustaría compartir mesa y charla y por qué.
1: Pues uno más antiguo, eh, yo diría que Marco Aurelio, es, a ver, aunque lo bueno de los libros es que puedes entender cómo piensa, con el libro de, de sus meditaciones, meditaciones de de Marco Aurelio, que me parece increíble la, la claridad con la que piensa y saber que estás leyendo una persona estoy viendo hace aproximadamente dos mil años sí. eh, y, y su forma, ser tan tan racional tan reflexivo tan recto eh, en su puesto eh, claro, si tú eres el un emperador romano estarás lleno de, de aduladores claro. de de incentivos perversos pero pues me llama mucho la atención Marco Aurelio y otro pues yo diría eh, Benjamin Franklin porque es una persona que ha hecho de todo en su vida y, y además estaba metido en muchos araos pues eso, la, en el proceso de independencia estadounidense pero también sí. viajado por el mundo eh, inventor además era una persona extremadamente productiva o sea, que si hubiera que entrevistar a alguien para el ego, alguien histórico, sería para mí Benjamin Franklin.
0: <risa> Un gran personaje, sí señor. Pues hasta aquí las preguntas que tenía preparadas para ti. Ahora te cedo el micro por si quieres aportar algo más y darte las gracias por haber accedido a, a esta entrevista y dedicarnos parte de tu tiempo.
1: Pues nada, Fina, eh, muchas gracias a ti. Eh, pues nada, yo espero haber aportado a quien nos esté escuchando si alguien pues tiene cualquier duda puede contactar conmigo en kminversion.com barra contacto sobre cualquier tema, ya sea de, de, de inversión o, o temas de, de productividad que le, le pueda aportar y también si le interesa escucharme pues están, como dijo Fina, nuestros podcasts Value Investing FM y que está dedicado al tema de la inversión y Emprendedores Antifrágiles sobre tema de emprendimiento. Y nada, muchas gracias. He estado muy a gusto, Fina.
0: Muchas gracias. Y bueno,
1: pues también te aprovecho para agradecerte pues, todo lo que me has ayudado a la hora de delegar y ser más productivo, que para mí ha marcado una gran diferencia.
0: Me alegro muchísimo de, de que te haya aportado, pues... Tranquilidad y felicidad a tu día a día quitándote tareas encima. ¿no? Un Sin placer bien, trabajar bien, contigo. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Te recuerdo que en Deleguo estamos de lanzamiento y puedes aprovechar nuestros packs pioneros que tienen descuentos y ventajas para las 10 primeras personas que los contraten. Tienes toda la información en deleguo.com. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.